0: Willkommen zu First and Goal, dem Fantasy-Football-Podcast mit Jannis, das bist du, und Jonas, das bin ich. Ja, ähm, vielleicht erst kurz einmal zu uns, möchtest du dich eben vorstellen?
1: Klar, ja, moin moin erstmal, ähm, ich bin Janis Niestedt. bin 26, ähm, wohne in Hamburg und ähm, ja, bin Masterstudent, ähm, studiere Sportmarketing, verfolge ähm, jetzt ungefähr seit... Knapp acht Jahren mit dem Super Bowl 2013 Ravens gegen 49ers klassisch wie jeder irgendwie angefangen hat, die NFL. Und seit 2014 bin ich tatsächlich aktiv dabei, weil mich ähm, ja, bei den Seattle Seahawks die Legion of Boom extrem umgehauen hat und Russell Wilson ähm, und die Zerstörung gegen die Denver Broncos ja, hat mich irgendwie so <lacht> abgeholt, dass ich seitdem ähm, ja, Jahr für Jahr immer mehr Football verfolge und genau so bin ich irgendwie zum Football gekommen und genau so viel erstmal zu mir.
0: Ja, ähm, bei mir ganz ähnlich. Also mein erstes ja, Footballspiel, an das ich mich richtig erinnere, ist der Super Bowl 212 Giants gegen die Patriots. Und ja, weil ich irgendwie so ein Typ bin für, also ich ja, bin eigentlich immer für den Underdog, wenn ich halt kein festes Team hat und ja, kennt glaube ich jeder. Die Giants haben hinten gelegen und das Spiel dann noch gedreht. Und danach war irgendwie die Liebe entfacht und ja seitdem verfolge ich dann aktiv die NFL und ja bin eigentlich so zum Sport gekommen. Ich selber bin 28, komme aus dem Raum Bremen. Ähm, beruflich eigentlich gar nichts mit Football am Hut, also bin Erzieher. Heißt, gut, ganz anderes Feld. Ähm, genau. Und wir beide Privat kennen wir uns schon seit gut zehn Jahren, über Fußball damals selber, Jugendmannschaften zusammengespielt. Dann hat man sich wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, der eine dahin, der andere dahin, wie das oft so ist und dann sind wir jetzt aber 2017 zusammen in eine Fantasy-Football-Liga gekommen, ja. mit ein paar Freunden zusammen und ja, seitdem ist auch dann die Liebe für Fantasy-Football entfacht. Und Seitdem haben wir eigentlich auch schon angefangen, so einen kleinen persönlichen, privaten Podcast zu starten. Ja, die ganze Woche über eigentlich mit WhatsApp-Nachrichten, über 10 Minuten Länge hin und her. So, was sagst du zu dem Spieler, wen stellst du diese Woche auf? Ey, mein Gegner hat den und den Spieler, wen sollte ich aufstellen? Ich glaube, der eine oder andere kennt das. Und genau so hat das eigentlich die letzten vier Jahre stattgefunden bei uns. Und dann haben wir jetzt einfach mal den Entschluss gefasst und gesagt, ey, wir schnacken sowieso so viel über Fantasy-Football, ähm, warum machen wir das nicht öffentlich und bringen das, was wir sowieso die ganze Woche über schnacken, nicht einfach raus. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen ähm, und wir haben dann noch einen Mehrwert für den einen oder anderen. Und genau, deswegen sitzen wir jetzt hier, starten. Das ist unsere erste Folge, also seid gnädig mit uns. Ähm, ja, wir versuchen möglichst viele Plattformen zu erreichen, also ich denke mal Spotify, Amazon, Music, Apple Podcasts, YouTube. Wir schauen mal, wo wir es überall rausbringen können. Und vielleicht erreicht es den einen oder anderen und die interessiert es. Das würde uns natürlich sehr freuen. Also wenn ihr das gerade hört, gerne Feedback. Immer gerne, was können wir besser machen oder auch was gefällt euch. Das hilft uns, denke ich, am meisten weiter. Und ansonsten freuen wir uns auch für uns selber, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen ausführlicher das Ganze machen können und loslegen wollen. Was haben wir grob vor? Ähm, wir werden versuchen, jetzt eigentlich wöchentlich in der ähm, Footballzeit unseren Podcast rauszubringen. Ähm, wir wollen nicht standardmäßig so, ja, der und der spielt heute gegeneinander, die Teams, welche Spieler aus welchem Team stellt ihr auf, sondern so ein kleinen Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, hatten wir uns vorgenommen. Das erfahrt ihr dann eigentlich aber noch, wenn ja, die erste reguläre Folge zur Saison oder zur Week One rauskommt. Heute starten wir erstmal mit unseren Position Rankings. Wir gehen gleich durch Running Backs, Wide Receiver, Tight Ends und Quarterbacks. Ähm, stellen uns unsere Top 10 jeweils vor zu den Positionen. Auch, dass ihr einfach einmal so einen Überblick habt, Ja, wo stehen die Jungs, ähm, was haben die für eine Philosophie oder auf welche ähm, Spieler setzen sie. Ich glaube, das ist für euch auch ganz interessant, dass ihr wisst, okay, die Jungs ähm, sind ungefähr auf meiner Wellenlänge. Ich sehe das ganz Genauso oder vielleicht auch komplett anders. Kann natürlich auch interessant sein. Ähm, ja, soweit erstmal, glaube ich.
1: Ja, ähm, gut zusammengefasst. Äh, klar, wir wollen dann auch, ähm, ja wenn es dann Richtung Start geht, ähm, wollen wir natürlich auch ja, uns irgendwie ein bisschen abheben von den wenigen Guten, die es gibt. So viel haben wir ja noch nicht in Deutschland. Die sind natürlich ähm, alle für ihre... Ja, oder auf ihre Art und Weise sehr gut, aber wir wollen irgendwie schon versuchen, ähm, ja auch wenn wir uns da ähm, so ein bisschen Input holen, wollen wir schon versuchen, ähm, also unser eigenes Ding komplett zu machen und vielleicht doch nochmal dem einen oder anderen ähm, ein, zwei ja, Sleeper mehr geben oder unsere Gedanken halt so zu teilen, was wir halt auch immer irgendwie bei WhatsApp geschafft haben, um, ähm, um das mal vorwegzunehmen, in unseren letzten drei Ligen oder in den letzten drei Jahren haben wir das Glück gehabt, dass einer von uns beiden die Liga gewonnen hat, ähm, da hat mir natürlich ähm, ja jetzt auch irgendwie schon im letzten Jahr haben wir ja schon überlegt diesen Podcast vielleicht mal zu machen oder ähm, ja, haben dann auch Feedback bekommen, dass wir das halt machen sollen äh, und einfach mal auch unsere ja Meinung irgendwie teilen sollen und ja ich freue mich jetzt ähm, ja dass wir dass wir das umgesetzt haben und äh, ja jetzt loslegen können
0: genau also wir wollen Mehrwert bieten das heißt ähm, hört euch auch gerne alle anderen Podcasts an und vielleicht Bringt der einen euch das und wir bringen auch mal eine ganz andere Richtung, also dass man ja, möglichst viel Input hat und sich aus den einen das rausziehen kann, was man braucht. Das ist eigentlich so das Ziel. Genau, Vielleicht noch kurz zu unserer Liga, in der wir spielen. Also wir spielen eine 10-Mann-Liga, Half-PPR mit... Ähm, Jetzt sind wir, glaube ich, auf drei Flex-Positionen umgestiegen. Letztes Jahr hatten wir noch zwei. Das heißt, da hatten wir keinen Kicker mehr dabei. Jetzt haben wir dieses Jahr die ähm, Defense rausgeschmissen. Ähm, ja, weil das einfach... Glücksspiel. Ja, es ist Glücksspiel. Du hast vielleicht die zwei, drei Defenses, die ähm, du dauerhaft starten kannst, aber anders andere ist dann eben doch von den Offense zu stark abhängig. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr entschieden. Ähm, genau, nehmen wir die Defense noch raus. Ähm, ja, genau, also Half-PPA. Drei Flexpositionen, ansonsten Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End. Soweit erstmal, also dass ihr auch gut wisst, okay, die Jungs spielen dieses und dieses System, das ist kompatibel mit mir. Oder vielleicht auch für den einen oder anderen, okay, es gibt auch noch andere Systeme, das könnte man auch noch mal ausprobieren. Ja, soweit erstmal. Dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Positionsgruppe und zwar sind das die Running Backs, wahrscheinlich immer noch die wichtigste Position im Fantasy Football. Oder auf jeden Fall die dominante Position. Und wir haben es wie folgt: jeder hat seine eigene Top 10 aufgestellt. Und wir gehen die jetzt nacheinander durch. Also ich starte mit meiner 10. Dann kommt Janis mit seiner Top 10. Und genau, dass ihr am Ende so einen Überblick habt, wo stehen wir ungefähr. Soweit. Ja? Perfekt. Dann starte ich mit meiner Top 10 auf Running Back. Und zwar habe ich da Clyde Edwards. Ilair.
1: Okay. Ähm, ich habe bei meiner ähm, Top-Liste auf 10 Sekunden Barclay, der bei mir ein bisschen gefallen ist, weil ähm, ja, man immer noch nicht so weiß, wo er jetzt genau steht und ob er halt ab Woche 1 schon ja, abliefern kann. Äh, spielt er überhaupt so die ersten Spiele, äh, kann natürlich ein Stil sein und ähm, ja am Ende jemand auch eine Season gewinnen, der vielleicht ins Risiko geht und ihn höher pickt oder halt das Glück hat, ihn echt etwas später zu bekommen und überrascht uns alle. Ähm, ist natürlich ähm, ja irgendwo schade, den nur auf 10 zu haben, weil natürlich das Potenzial wesentlich höher ist, aber deswegen fällt er bei mir halt ein bisschen runter, weil es noch zu ungewiss ist. genau Ja,
0: steht ja auch noch im Raum, ob er überhaupt Week One startet, ne? hast du gesagt, also man weiß es eben noch nicht genau, könnte auch, ich glaube, momentan ist angepeilt Woche 3. Ähm, ja, Clyde Edwards-Hilaire, ich glaube auch ein kleiner Reach in dem Sinne, wenn man jetzt mal auf die ADP, also die Average Draft Position an welcher Stelle wird ungefähr ein Spieler gepickt, so im ja, weltweit sage ich jetzt mal, also wenn man alle Mock Drafts durchgeht, wo wird er momentan gepickt, ist ein ähm, Edwards-Hilaire an 17 und ein Barclay haben wir momentan an 8,9, also eher 9, das heißt ja, Edward Cillair ist momentan nicht für die meisten Leute Top 10, aber ich glaube, gerade mit den Editions in der O-Line, was die Chiefs da geleistet haben, könnte das Pas äh, Laufspiel nochmal einen ganzen Schritt nach vorne machen und auch für ihn nochmal einen ganz guten Boost geben, um da nach vorne zu, zu laufen. Ähm, genau, deswegen für mich Top 10, bei dir Barclay auf der 10. Gut, möchtest du mit deiner 9 weitermachen?
1: Mach ich. Ich konnte Barclay halt nicht rauslassen. Vielleicht ist er halt auch ähm, ja, zu unrecht in der Top 10, weil man einfach dieses Potenzial extrem sieht, was er hat, wenn er abliefert. Aber es, wir haben halt schon, sage ich jetzt mal, so 10 bis 15 Top, äh, Top Running Backs. Ähm, vielleicht ist es auch, wie gesagt, ein Fehler. Und ähm, wenn er halt wirklich nicht so zurückkommt, wie man sich das erhofft, ja dann tut man ja, zwei, drei wie so ein Kleider-Bozile, der bei mir zum Beispiel nicht drin ist, unrecht. Aber wir werden es sehen. Genau, meine neuen ist äh, Austin Eckler, ähm, der auch für viele nicht in der Top Ten ist, aber äh, ich erhoffe mir ähm, von ihm dieses Jahr sehr viel. Hatte natürlich letztes Jahr auch ein bisschen Verletzungsprobleme, ähm, haben sich äh, natürlich in der Offense Line äh, mit ihrem ersten Pick gut verstärkt. Ähm, Justin Herbert als Rookie of the Year traue ich ihm nochmal einen Sprung zu. Ähm, Eckler für mich, ja. Gehört für mich irgendwie in die Top 10, wenn er fit ist, was ich hoffe. Und ähm, ja, hat für mich Potenzial, ähm, dieses Jahr richtig abzuliefern.
0: Okay, ja, Eckler habe ich bei mir gar nicht in der Top 10. Hattest du e bei dir? Nee, auch nicht. Ja, okay. Perfekt. Ja, sieht <lacht> man, so unterschiedlich kann das dann schon sein. Das macht es ja irgendwie auch aus. Ähm, ja, also dafür bei mir auf der neuen ist ähm, Josh Jacobs. Ja, Dazu kurz vielleicht, ich hatte ihn letztes Jahr, war mein First-Round-Pick. Und oh, der hat mich wahnsinnig gemacht. Also muss ich wirklich sagen. Der hat gar keine so schlechte Saison gehabt. Der hat letztlich war er Platz 8 unter den Running Backs. Aber wie das oft so ist, ja, dann zwei, drei Goal-Line-Carries, wo er den Ball einfach nicht reinbekommen hat. Das macht einen wahnsinnig als Fantasy-Football-Besitzer. Nichtsdestotrotz halte ich ihn für einen der besten Running Backs in der ganzen Liga. Um, und ich erhoffe mir einfach, dass die Raiders ihn auch noch mal besser einsetzen, gerade mit den Fähigkeiten, die er hat, also gerade im Passspiel. Um, trotzdem habe ich ihn etwas weiter unten, als ich ihn letztes Jahr zum Beispiel hatte, einfach äh, aufgrund dessen, was man gesehen hat, wie er eingesetzt wird. Um, ja, aber trotzdem noch Top 10 auf jeden Fall für mich. Und wenn wir mal eben gucken, Jacobs geht momentan an 22 sogar nur, also ist noch mal ein ganzes Stück runtergegangen. Im Ansehen der Leute. Also, ja, könnte man sogar. Vielleicht fällt er in Runde 3. Glaube ich zwar nicht dran. Ähm, dann picke ich den vorher schon, aber.
1: Wenn er wieder abfällt, dann, ja, dann schicke ich mal eine schöne WhatsApp-Nachricht vom letzten
0: Jahr hier rein, wo er an der go line steht und das Ding wieder nicht reinträgt und gefühlt dreimal nicht reinträgt. Und so, ey. Ja, und. Das werden wir mal nachliefern, auf jeden Fall. Äh, Aus den Ecklern haben wir momentan ADP 13. Also auch etwas unter Top 10, aber. Das Potenzial denke ich, kann man ihm nicht abschreiben. Ja. Dann mache ich weiter mit der 8. Und zwar habe ich da ähm, Ezekiel Elliott. Den hattest du letztes Jahr. Ja, und der hat dich wahnsinnig ja. gemacht. <lacht> und ich glaube, Elvin können wir mal verschenken. First Jumping, ja. ja
1: damit ich das Finale gegen dich gewonnen um damit auch mal kurz den Bogen zu spannen, <lacht> weil Joni und ich tatsächlich das Finale letztes Jahr gespielt haben und ähm, er mich dann auch verdient besiegt hat. Mit dem glücklichen Ende für mich. Genau. Ähm, Allerdings hat wir in dem Spiel 40 Punkte, glaube ich, gemacht. Und ja, ja. Nee, das hätte ey, mir geholfen. Ey, letztes Jahr,
0: denke ich, allgemeine ganz enttäuschende Saison. Gar nicht jetzt nur Fantasy Football bezogen, sondern auch ja, das reguläre, das reale Football. Aber ja, der kommt zurück. Ich glaube, allein das ist ein Riesenfaktor für diese ganze Offense. Die paar Spiele, die er gemacht hat, haben wir gesehen, wie diese Offense funktioniert, was da alles passieren kann. Und ähm, ich denke, er wird ein Bounceback hier haben, wird an sich gearbeitet haben. Ähm, ich glaube, man kann sagen, da war irgendwie der Kopf auch bei ihm einfach nicht auf der Höhe. Ähm, und von daher, ich glaube, er wird wieder durchstarten, wird eine große Rolle in dieser Offense haben. Und deswegen ist er momentan bei mir auf
1: Platz 8. Ja, meine 8 ist Jonathan Taylor von den Colts. Ähm der ist bei mir immer mal wieder reingerutscht und auch wieder raus. Ich sehe aber schon irgendwie, keine Ahnung, ich versuche schon, ähm, ja auch für euch irgendwie so ein bisschen, ja nicht nur nach vergangenen Jahren und sonst was zu gehen, sondern schon irgendwie auch nach Potenzial und nach ähm, ja, potenziellen Boom-Spielern, die man äh, ja eventuell, wenn es in meiner Top 10 ist, vielleicht sogar noch Anfang der zweiten Runde oder so kriegt, weil er vielleicht noch nicht weg ist, weil dann die ersten irgendwie mit Right Receiver gehen oder mit Tight End, was auch immer. Und ähm, es hat sich ja jetzt auch irgendwo herausgestellt, dass Wentz und ähm, Nelson, der ähm, ja, O-Liner, ähm, nicht so lange fehlen sollen. Und ja, davor hatte ich ihn draus, außer Top Ten, ähm, auch mit dem Hintergrund mit Niamh Heinz und ähm, Marlon Mack, dass die zurückkommen. Ich glaube halt trotzdem, dass er noch auch einen ja, Unterschieds-Running-Back darstellen kann und auch ähm, ja, viele Rushes kriegen wird. und ähm, dem Jungen schon schon was zu und glaub halt, dass äh, ja, die beiden zurückkommen werden recht früh und dann wird Taylor auch abliefern, deswegen ist er bei mir auf der 8. und meine 7 ist Elliot und da hast du eigentlich schon das meiste gesagt, letztes Jahr war irgendwie der Wurm drin und dieses Jahr mit dieser Overpowered Offense, die es ja eigentlich letztes Jahr auch schon war, mit dem fitten Deck Prescott und eigentlich der guten Chemie, die die beiden ja die Jahre davor schon gezeigt haben, sollte der auf jeden Fall ähm, ja, abliefern.
0: Okay, also sind wir da gar nicht so weit auseinander. Ähm, Jan Taylor, du hast die Gründe genannt, ein Quentin Nelson ist raus, Wenz ist verletzt, ein Marlon Mac kommt zurück. Ähm, das sind genau die Gründe, die ihn für mich aus der Top Ten ähm, gehauen haben, also Potenzial hat der Junge auf jeden Fall. Ähm, wenn das Backfield nicht so voll wäre und ja allein Nelson fit wäre, wäre bei mir auch definitiv in der Top Ten, aber so fällt er eben raus. Um, wenn wir dann nochmal auf ADP gucken, Jonathan Taylor an Position 10 momentan und Elliot sogar an Position 5, also auch im Ansehen der ja, Mehrheit oder der Allgemeinheit ist Elliot glaube ich ein Top 5 Running Back, um, also hat ihm das ja vielleicht doch gar nicht so geschadet, wie man denkt. Ja, Sagen kann man es denke ich erst wieder am Ende. Ja,
1: Offense ist halt so überpowered. Ich meine, viele sprechen jetzt auch über Pollard, der ihn ja ersetzt hat und gut war oder recht gut war und zwei, drei gute Spieler hat, obwohl Elliot ja fit war und dann trotzdem er gespielt hat. Also jetzt auch wenn die Lions zurückkommt, ähm, weißt du halt aber trotzdem nicht, weil die ja auch schon recht alt ist, ähm, wie die abliefert. Ich glaube einfach auch, dass bei Elliot wieder dieses Potenzial der Offensive halt gesehen wird und dann deswegen ist er auch zu Recht irgendwo da in der ADP, auf, in den Top 5. Aber es kann halt auch ganz schnell wieder irgendwie äh, nach hinten losgehen. Ähm, deswegen Wer weiß, wenn die über die Defense wieder viele Punkte fressen am Anfang des Spiels, dann muss Dak Prescott wieder viel werfen. Er hat auch die Waffen, um zu werfen. Und am Ende haben wir nach vier Wochen wieder einen Elliot, der nicht einmal mehr als zehn Punkte gemacht hat. Äh, kann ich mir halt, ich glaube es nicht, aber ich kann, könnte es mir irgendwo vorstellen, dass auch das passieren könnte.
0: Pollard sah besser aus letztes Jahr, muss man ganz klar sagen. Ja. Wenn man mal guckt, Pollard geht momentan an Stelle 100. <lacht> das ist schon mal ein Stück dahinter. Nee, Ich glaube auch nicht, dass da die Ablösung kommt. Er um, ja, bei dir auf 7, bei mir ist auf 7 tatsächlich vielleicht der erste Schocker Kamara. Um, wenn man rein Football und gar nicht jetzt diesen, Fan diesen Fantasy-Aspekt rauslässt, ist Kamara für mich der beste Running Back in der ganzen Liga, also allein die Präsenz die er im Passspiel mitbringt oder im Receiving Game, ich glaube das hat kein anderer, nicht mal für mich. also selbst ein McCaffrey kommt da für mich nicht ran. Um, das Auge, was er hat, was für Löcher er reißen kann oder durch welche Lücken er kommt, ähm, muss man, glaube ich, gar nichts groß zu sagen. Allerdings vertraue ich den Saints dieses Jahr gar nicht. Sie haben keinen richtigen Wide right Receiver. Thomas fällt aus. Dragmon ähm, Smith ist jetzt die Nummer 1 bei denen, ähm, der gezeigt hat, dass er selbst als Nummer 3 struggelt. Also ja, dann allein die Fragen auf Quarterback, wer spielt, ist es ein Hill oder ein... Ähm, ein äh, Winston. Ähm, ja, also das sind so die Punkte, die Camara für mich einfach zurückfallen lassen. Wenn das alles geregelte Bahn hätte, so wie letztes Jahr, ähm, wäre er, denke ich, auf 1 bei mir sogar. Aber ja, aus den genannten Gründen fällt er eben so weit zurück und ist bei mir nur auf Platz 7.
1: Das ist krass. Das ist mein erster Schocker sozusagen. Hast du wahrscheinlich höher Den habe ich wesentlich höher, aber. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, ja,
0: wie gesagt, für mich normalerweise auch absolut äh, ganz weit mit oben. Letztes Jahr ist er auch Zweiter gewesen unter den Running Backs und hat natürlich das Monsterspiel gehabt an Weihnachten. Ich weiß nicht, wie viele Touchdowns hatte er? Vier, fünf? Ja, fünf und er hätte, glaube ich, noch einen sechsten haben Die können. hätten ihm den Rekord geben können, aber. Ähm, weiß nicht, Schaumverhältnis hatte keinen Bock. Ja, ADP von Camera momentan 4,4, also ja, unter den Top 4 ungefähr. Ich denke, da wird er auch gehen. Den wird sich einer an Position 3, wenn er da ist, nicht entgehen lassen. Da glaube ich einfach nicht dran, aber ja, also gerade der Anfang der Season wird entscheidend sein. Und muss ich sagen, ja, schaue ich mir wahrscheinlich lieber von außen an, auch wenn ich mir wahrscheinlich am Ende des Jahres wieder einen Arschbeiß, aber so ist es eben. Und dann bist du, glaube ich, auch mit deiner... Stimmt, dann Six. bin ich schon wieder bei der 6. Da habe ich Aaron Jones von den Packers. Ähm, für mich auch ein absolut talentierter Running Back, einer der besten der Liga. Und letztes Jahr hat man das auch gesehen, gerade den Impact, auch den er im äh, Passspiel hatte. Ich glaube, da kann er noch mehr sogar haben. also Er hatte ähm, über 60 Targets letztes Jahr. Ich glaube, die Anzahl könnte nochmal steigen. Ähm, gerade auch jetzt mit ja, Rogers wahrscheinlich im letzten Jahr bei den Green Bay Packers, glaubt der scheißt auf alles, von daher ähm, wird auch Jones wieder seine ähm, Bälle bekommen und ich glaube, muss man gar nicht so viel zu sagen, die Packers haben eine gute O-Line, das Passspiel funktioniert, also der wird seine Möglichkeiten und Räume bekommen und ähm, ja, Aaron Jones auf jeden Fall ein Spieler, den ich gerne in meinem Team hätte.
1: Hatte ich letztes Jahr das Vergnügen mit ähm, und hat mir auch ja zwei drei Spiele gewonnen ich hatte halt das tandem Jones und da Adams das war natürlich ähm, schon geil ähm, die beiden zu haben die haben natürlich äh, sind ausgerastet ähm, aber ja meine sechs äh, ist tatsächlich Nick Chubb ähm, ja ich glaube letztes Jahr mit, mit Henry sage ich jetzt mal schon irgendwie die, die krassesten Läufe gezeigt was der alles brechen kann ist auch nur so ein bisschen bei MIDI die Six, weil ich immer noch nicht so 100% weiß, was sie da mit Hand vorhaben und was, wie sie den einsetzen und ob er so ein bisschen was weglaut ähm, von Chubb. Ähm, deswegen habe ich ähm, ja, ihn nur auf der 6, sage ich jetzt mal. Ähm, die O-Line ist natürlich äh, krank äh, mit Jedrick Wills und äh, Jack Conklin, den sie ja letztes Jahr von, von den Titans geholt haben. Und ähm, ja, ich glaube bei den Browns auch in der Offense geht dieses Jahr richtig was ab. Und ähm, deswegen, ja, chop auf jeden Fall, würde ich aber auch unterschreiben, wenn ihn jemand in den Top, Tip, Top 5 hat und vielleicht sogar als Überraschung in den Top 3 und sagt, ey, den, den hole ich mir einfach mal, da habe ich ein gutes Gefühl mit oder ich feiere die Browns, würde ich auch unterschreiben. Genau. Meine 5 ist dann Aaron Jones, ähm, hast okay. du auch schon viel zu gesagt, ähm, ich habe ihn irgendwie vor Chub, weil ja, weil ich ihn irgendwie feier weil ich ihn letztes Jahr hatte, weil er mir viele Punkte beschert hat. Und ähm, klar, irgendwie das Ende war schlecht. So, hat irgendwie auch gefühlt mit das äh, play spiel verloren. Ähm, da ging bei ihm ja gar nichts, hat er auch gefühlt alles gedroppt, gefummelt, was irgendwie ging. Und da sah das ja auch schon so ein bisschen so aus, als, ähm, als er dann von McClure äh, gebencht wurde. Ähm, ja, dass, dass, dass die Wege da wahrscheinlich sich trennen werden, aber. Ähm, feiere ich, dass sie ihn jetzt ähm, wieder gesignt haben und ihn bezahlt haben und ich glaube, wie du schon meintest, mit der Offense ähm, hat er auf jeden Fall Potenzial abzugeben.
0: Glaubst du, dass äh, AJ Dillon mehr Carries bekommt?
1: Ja, glaube ich schon. Wird ja jetzt auch viel diskutiert, dass man ihn sich sogar vielleicht late round irgendwie dazu mhm. holen soll. Ähm, Gerade weil ja äh, Jamal Williams, glaube ich, ne? ist, ja, ist, ist zu ist den, den Lions gegangen genau. und den hat äh, <lacht> Lafleur ja auch irgendwie gut abgefeiert äh, und immer mal wieder reingebracht, was mich ähm, irgendwie ja komplett abgefuckt hat, dass äh, ja, Williams dann auf einmal äh, oder ja, Rushes bekommen hat, wo ich eigentlich Aaron Jones gesehen habe ähm, und auch einige Touchdowns an der, äh, in der Red Zone, wo er dann irgendwie ja das versucht hat so ein bisschen ja aufzuteilen ähm. Ich hoffe dieses Jahr, dass Aaron Jones wieder ja, komplett im Fokus steht. Ich meine, der hat jetzt auch seinen recht dicken Vertrag bekommen, deswegen hoffe ich, dass sie auf ihn setzen und dann wird er auch abliefern.
0: Ja. Genau. Wenn man guckt, äh, Nick Chubb ist ADP auch auf 6, also bist du mit der Allgemeinheit im Reihen quasi. Und ein Aaron Jones geht an 7, also etwas weiter hinten als ähm, wir ihn haben, aber ja, also ungefähr auf einer Wellenlänge. Dann, Du hast deine gerade fünf, deine 5 gesagt, fünf, genau. ne? Ja, Die 5 wahrscheinlich der nächste Schocker. Ich habe David Cook auf der 5. Okay. Für viele wahrscheinlich vielleicht sogar die 1. Ich glaube spätestens auf der 2. Du hast ihn anscheinend auch höher. Ja, warum habe ich Devin Cook auf der 5? Zum einen ist es seine Physis. Also ich vertraue David Cook einfach nicht, dass er eine Saison komplett durchspielen kann. Der wird immer seine 2-3 Spiele haben, bei denen er ausfällt. Und zum einen glaube ich einfach, dass das Passspiel der ähm, Vikings nochmal einen Schritt nach vorne macht. Äh, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich Fan von Kirk Cousins. Kann nicht ganz nachvollziehen, dass er so viel Hate bekommt. Ich finde, der spielt immer sehr solide. Und ja, man hat einfach gesehen, was Justin Jefferson letztes Jahr schon für eine Waffe war, was er für diese Offense bedeutet hat. Also ich meine, du verlierst einen Stefan Dix und äh, ja, Justin Jefferson kommt rein und ersetzt ihn eins zu eins oder vielleicht sogar noch besser als... Ähm, Dicks zu Vikings Zeiten. Und ja, ich glaube, da wird einfach noch mehr passieren. Der Cook, ähm, klar, wird immer noch seine Carries bekommen. Ich habe ihn auf 5, ist jetzt nicht super niedrig. Aber so ein bisschen eine Regression, glaube ich, wird eintreten. Und ja, das Cook nicht mehr ganz vorne mit dabei ist.
1: Was? <lacht> du hast ihn höher, <lacht> <natürlich>, ja. Aber <lacht> ja. ich kann das ein bisschen äh, nachvollziehen. so komme ähm, ich vielleicht später auch nochmal zu. Ja.
0: So, du hattest die 5 angefangen. Genau. Das heißt, ich bin mit der 4. Ja, ich habe auf der 4 Nick Chubb. Ähm, also, ich bin wirklich großer Nick Chubb-Fan. Für mich der klar beste reine Runner in der Liga. Also, auch von einem Derrick Henry nochmal. Wenn ich mir die beiden anschaue, ist ähm, ja, Nick Chubb nochmal ein ganzes Stück davor, finde ich. Und. Auch klar, das Tandem Karim Hunt, Nick Chubb ähm, wird den einen oder anderen wahnsinnig machen, aber ich glaube Hunt wird noch mal ja, mehr in den Schatten treten und im Receiving Game noch mehr Aufgaben übernehmen und man muss mal überlegen, letztes Jahr hatte Nick Chubb zwölf Spiele und er war der Top 9 Running Back. Also gib ihm mal zwei Spiele mehr, drei Spiele mehr, ähm, dann ist er auch irgendwie in der Top 5 vertreten. Ja, Die Browns für mich sowieso also ich sehe die ganz weit vorne dieses Jahr, die haben die beste O-Line in der Liga vermutlich. Um, Odell Beckham kommt zurück, was einfach die Offense nochmal öffnet, Verteidiger müssen sich darauf einstellen und ja, für mich profitiert Nick Chubb davon sehr stark und deswegen habe ich ihn auf der 4.
1: Meine 4 ist Derrick Henry. Um ich verstehe aber auch jeden, der ihn vielleicht runtergeht auf 6, 7. Ich verstehe aber auch jeden, der ihn dann 1 nimmt. Ähm, ja, hat wieder absolutes Potenzial, wieder seine gefühlt 2000 Jahre zu laufen oder 1500. Ähm, könnte aber auch ein bisschen, ja, irgendwie abfallen dieses Jahr, beziehungsweise halt, wenn, wenn es weiterhin so, wie wir auch schon immer mal diskutiert haben, uns dieses Laufspiel, dieses stumpfe Laufspiel... Ähm, der Titans extrem abfuckt, dass sie halt wirklich einfach stumpf immer versuchen zu laufen, immer durch die Mitte und ähm, ja auch gefühlt, wenn, wenn schon sieben Häuser in der Mitte stehen, dass sie da immer noch versuchen durchzubrechen. Ähm, was natürlich äh, für Henry äh, positiv sein kann, ist natürlich Julio Jones, dass er dazukommt, ähm, ja öffnet sich, wie du eben so schön gesagt hast, da auch in der Offense wieder was, wenn sie natürlich weiter so blind laufen und Henry, gut, der macht dann immer seine zwei, drei Yards, aber wenn sie weiterhin so blind laufen, glaube ich schon, dass es ähm, sich negativ auswirkt, weil ähm, ja bei den Ravens sieht man es immer in den Playoffs. Ich glaube auch mittlerweile hat man auch irgendwie die Chance, jetzt ähm, die Titans dann ein bisschen besser zu lesen und sich besser auf so, sowas vorzubereiten, auch wenn man den ähm, kaum stoppen kann, den jungen Mann. Aber ähm, ja, deswegen ist er meine vier und nicht in der Top 3, weil ich, äh, ja, ein Risiko sehe, dass er halt vielleicht halt nicht dieses Top 3 oder diese Top 3 Werte liefern wird, ähm, aber ist natürlich auch ein absoluter Kandidat, ähm, da wieder ganz vorne weg zu marschieren.
0: Da muss ich tatsächlich sagen, bin ich fast überrascht. Also ich bin tatsächlich kein Derrick Henry Fan. Das haben wir auch schon öfter diskutiert, dass du da noch mal um einiges höher bist. Aber jetzt habe ich ihn tatsächlich im Ranking höher als du. Also
1: ja. <lacht> so
0: kann es gehen. Fiel mir auch schwer, äh,
1: weil ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn vielleicht nicht doch höher picke, äh. wenn ich beispielsweise jetzt an 2 stehe. Deswegen äh, hoffe ich, dass äh, wenn unser Draft dann feststeht, dass ich eher weiter unten bin oder halt ganz oben. Äh, weil das wäre für mich zu viel Struggle, wenn ich da an 2 oder 3 bin. Das wird dann, glaube ich, extrem schwer. Ähm, Genau, aber für mich ähm, gibt es jetzt einfach noch drei bessere und deswegen habe ich ihn halt an vier, weil er halt ja auch sag ich jetzt mal mein reiner Runner ist und mag es zu bezweifeln, dass er ja auch in, im fortgeschrittenen Alter noch mal so eine Saison hinlegt und der hat ja auch klar, ähm, ob das Glück ist oder nicht, vielleicht ist es auch Genetik, ähm, dass er halt nicht verletzt ist und gefühlt ähm, 800 Häuser umrennen kann im Jahr. Aber ähm, da muss ja irgendwann mal was passieren. Das, ist, das geht ja gar nicht anders und deswegen ja, habe ich Effekt. da ein bisschen Respekt vor. <lacht> ja.
0: Er macht den Brady of Running back. Ja, ja gut, ähm, dann no. noch mal schnell gucken, bevor du weitermachst. Derrick Henry momentan ADP 2, da hast du ja auch gesagt, kann man nachvollziehen. Also wer den an 2 pickt, ich glaube da sagt niemand. Um, was machst du da? Und Nick Chubb hatten wir schon, es auf 6, genau, den hatte ich ein bisschen gehört. Ja, deine 3.
1: Kommt meine 3, was deine Überraschung 7 glaube ich war, Elvin Kamara. Ähm, bei mir ist natürlich, sag ich jetzt mal, die Vorgeschichte ähm, mit dem letzten Jahr, dass ich ihn da sozusagen an 3 nicht gepickt habe, sondern ähm, ja, der an 4 gegangen ist und äh, ja, das hat mich irgendwie ja nochmal zum Umdenken irgendwie gebracht, der gehört <lacht> für mich einfach in die Top 3, wie du sagst, das ist eigentlich ähm, ja, der geilste Running Back in der Kombi, was ähm, Laufen und Fang angeht und was Lücken finden angeht, ähm, das ist einfach krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Saints schon irgendwo noch auf dem Zettel habe, weil äh, die O-Line ist gut. Ähm, ja. Das heißt, ein Breeze ist weg, okay, aber ich glaube halt, dass das halt an, an Camera-Spielen nicht so viel Fernner klar versuchen, die sich wahrscheinlich mehr auf Camera dann einzu... Ähm, einzuschießen oder ja darauf zu achten, dass Camara halt noch besser abgedeckt ist, weil vielleicht Wide right Receiver 1 und Wide right Receiver 2 nicht so klar definiert ist. Ähm, aber äh, Camara mit einem Breeze und äh, noch ein Thomas dabei wäre wahrscheinlich dann 1 oder 2. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach dadurch auf die 3 gelegt und ich bin auch immer noch so ein kleiner Winston-Fan, muss ich sagen. Auch äh, wenn er ja letztes Jahr gefühlt ja gar nicht gespielt hat, wobei er ja einen langen Ball hatte, der dann auch direkt zum Touchdown gekommen ist. Da hat man ja auch gelesen, dass er sich an den Augen hat operieren lassen. So. Man weiß auch immer nicht, was das bedeutet. Er hat jetzt ein Jahr hinter noch nochmal gelernt. Meint ja auch, dass ihm das extrem viel gebracht hat. Ich glaube schon, dass er das Duell gegen Taysom Hill gewinnen sollte. Ähm, vor zwei Jahren weil er mit Abstand Passing Leader. Klar, der 30 Touchdown, 30 Interception trotzdem hat der Junge auch schon gezeigt, dass er NFL kann und ich glaube mit der Offense-Line und äh, ja, diesen Background einfach Saints und wenn du ihn als Starter machst, kann das auch irgendwie ja, ein Stil sein, Winston, äh, und dann mit Kamara auch ganz gut harmonieren, weil er wird ihn suchen müssen, weil er nicht viel auf Right Receiver hat und deswegen glaube ich schon, wird Kamara sich seine eigenen, ähm, ja, seine eigenen Wege irgendwie schaffen und finden und auch punkten. Das ist
0: halt auch, ne? Vielleicht wird er so viel gesucht und gefeatured, dass er einfach Top 1 ist, weil er Eben. die ganze, theoretisch muss die ganze Offense über Camera laufen jetzt. Ja. Ähm, die Verteidigung wird sich darauf einstellen, klar, aber ja, er wird gefüttert, gefüttert und gefüttert. Und ähm, wie du auch meintest, er ist
1: der Beste ja. vom Grundsatz und deswegen glaube ich, wird er auch Lücken finden, so egal wie du ihn wie du ihn zustellst und dann ist es halt auch schon gleich die nächste frage was natürlich in den nächsten wochen bestimmt noch mal diskutiert wird wenn er so extrem gedeckt wird wird irgendwas frei sein und dann hast du vielleicht auch bei den saints einen right receiver der vielleicht aktuell noch ein sleeper ist so ja. und der vielleicht viele targets kriegt
0: also freuen wird es mich auf jeden fall wie gesagt ich bin ein großer camera fan und wenn er am ende oben landet liege ich da gerne falsch von daher ja. was ist denn
1: deine top 3 und 2
0: auf der 3 habe ich Barclay tatsächlich. Jetzt muss man vielleicht sagen, eventuell bin ich auch ein bisschen befangen. Einfach dadurch, dass ich Giants-Fan bin und Barclay aus dem College schon... Also ich finde ihn so geil einfach. Für mich hat er auch das Potenzial, der beste Running Back der Liga zu sein. Man hat es einmal aufblitzen sehen in seiner Rookie-Saison. Klar, jetzt Verletzungen, man muss schauen, wie kommt er zurück. Ist er topfit? Von daher trotzdem... Sehe ich in ihm das Potenzial, auch wenn er vielleicht erstes und zweite Spiel ausfällt, so eine Bombensaison zu haben? Einmal sehe ich die Offense der Giants auf jeden Fall verbessert, gerade im Waffenarsenal. Also Kedaris Tony sollte die Offense öffnen. Ähm, ja, allein Kenny Golliday, also diese Addition in die Offense, das ist das. Was ich vorhin schon einmal bei den Browns sagte, da kommt so ein Top-Receiver und die Verteidigung muss sich darauf einstellen. Das wird Lücken öffnen, das wird Platz machen für das Laufspiel. Und ich glaube auch, dass ein Barclay gerade für Daniel Jones extrem wichtig sein kann für kurze Pässe, so Dump-Off-Pässe. Weil Jones einfach noch ein extremes Problem hat, in der Pocket zu stehen, den Pressure zu lesen. Und ich glaube, dafür ist ein Barclay gerade der perfekte Mann, um solche Dinge dann eben zu bekommen und auch zu verwandeln. Er ist eben einfach ein Big Play Running Back, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr darauf äh, erpicht, das Big Play zu machen. Aber ja, also ich glaube und hoffe natürlich auch, ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen befangen, ähm, dass er eine Bomben zusammen haben wird. Aber ich setze ihn jetzt nicht hier oben, um, weil ich Giants Fan bin, sondern weil ich auch einfach glaube an dieses Potenzial und das in ihm sehe. Ähm, wenn wir jetzt gucken, Barclay geht momentan an ja, knapp 9. Ach, du, Herr, haben wir ja vorhin schon von dir gesagt. Ja, mit Sicherheit spielt er die Verletzung mit rein. Dann äh, die O-Line der Giants, muss man ja auch ganz klar sagen, ist eher eine der schlecht oder schwächsten. Ähm, aber ja, ich glaube einfach an das Potenzial von Barclay. Dann auf meiner 2 ist Derrick Henry. Ich habe schon gesagt, ich bin kein Riesen-Fan von Derrick Henry, also klar, er macht der beeindruckende Läufe und ähm, das Volume, das er hat, ähm, ist beeindruckend. Also wenn man schaut, er hat letztes Jahr knapp 380 ähm, Läufe, also das ist einfach so doll, deutlich über dem, was alle anderen nochmal hatten. Ähm, ich glaube, David Cook kommt als nächstes mit 312, sehe ich gerade, also einfach nochmal 60, gut 60 Läufe mehr. Ähm, ja, vielleicht kommt da irgendwann die Regression, dass es einsetzt und der Körper macht nicht mehr mit. Aber momentan sehe ich das noch nicht oder man sieht es einfach nicht bei ihm. Ich glaube auch die Offense ist einfach auf ihn auf, auf ihn ausgelegt. Und was du schon sagtest, Julio Jones, diese Edition, macht die Offense einfach nochmal so viel variabler, dass Henry da seine Läufe, seine Attempts bekommt und... Dass er daraus viel machen kann, hat man, denke ich, letztes Jahr gesehen.
1: Ja, ich hatte halt bei Henry auch noch so ein bisschen berücksichtigt, dass ja Tannehill auch irgendwo immer selbstbewusster wurde und sich den Ball halt auch gerne mal geschnappt hat und selber reingerusht ist. Deswegen wird er vielleicht nochmal ein, zwei Touchdowns mehr verlieren, verliert er nochmal ein, zwei Touchdowns mehr an Julio Jones, der auch irgendwo jetzt ähm, da gut eincasht und auch seine Targets mit Sicherheit halt haben will. So ein AJ Brown steht da dem gegenüber und deswegen... Ja, ich will jetzt nicht sagen, schlechtes Gefühl ähm, bei Henry, der wird abliefern, gehe ich auch stark von aus, wenn der nicht verletzt ist, wird er auch wieder seine Yards laufen. Aber ähm, deswegen habe ich halt noch äh, drei über ihn, um da vielleicht mal direkt dann auf meine zwei zu schielen. Oder bist du noch dran? Nee, du bist auf zwei. Genau, Lass mich raten. Elvin Cook. Das ist natürlich Elvin Cook. <lacht> den ich glaube ich, äh, also auch da kann ich das bei dir verstehen. So, habe ich auch ein bisschen mit gestruggelt, ob ich Camera vielleicht nicht doch noch einen höher sehe oder einen Henry da wechsle. Aber ähm, ja, hat letztes Jahr abgeliefert, hat glaube ich auch nicht alle Spiele gemacht. Letztes Jahr. Ähm, war ja auch äh, angeschlagen und hat auch glaube ich zwei, drei Spiele, weiß ich noch, weil ein Kollege den hatte zwei, drei Spiele wirklich erst gefühlt eine Stunde vom Spiel aktiv. Also der wird auch ein bisschen gestruggelt haben und dafür ist er halt extrem viel gerushed und extrem viel gelaufen. Und ähm, auch da kann man das ja positiv und negativ sehen mit dem Kirk Cousins, der die Bälle auf Jefferson und Adam Seal, äh, Seal verteilt. Ähm, ich glaube aber schon, dass ähm, ja, Cousins ist für mich trotzdem immer noch so ein Sicherheits-Quarterback. Der liebt auch so ein guckt das Ding bei ihm kurz äh, anzuwerfen und äh, sagt, ja, gib ihn, äh, mach was draus. so Dann hat er weniger Struggle mit seinen tiefen Bällen irgendwie. Ähm, ich finde ihn halt... Im Gegensatz zu dir nicht so geil, ich finde ihn solide, ja, aber ich finde, der verdient absolut zu viel Geld für das, was er da macht und was er in seiner Offense irgendwie dann doch äh, zur Verfügung hat. Finde ich, macht er nicht genug daraus, gerade mit so einem David Cook, der irgendwie jetzt auch schon seit, ja, jetzt in seinem dritten Jahr wahrscheinlich in der Top 3 ist oder Top 5. Ähm, Dass der Vertrag, um jetzt gar nicht groß auszuholen, aber
0: von äh, Cousins nicht gerechtfertigt ist, okay, aber ich finde, er verdient mehr Anerkennung dafür,
1: wie er spielt, aber... Genau. Und dann ähm, sind wir auch schon bei Nummer 1. Ähm, das ist natürlich bei mir David Johnson. Nein, Spaß. Das war der 2018 bei mir. Oh, Dafür hasse ich ihn immer. David
0: Johnson. Ich liebe ihn. Und dann der kommt... macht mich
1: fertig. Ähm, ja. Natürlich CMC, Christian McCaffrey. Ähm, ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass der bei dir eventuell auch die 1 ist, weil ich den noch nicht gehört habe. Aber wer weiß, Und wem du gleich überrascht. Ja... Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, der ist auch überall gefühlt, die Eins. <lacht> ähm, könnte halt auch ein Bast werden. Also gegenüber anderen, die in Barclay, okay, Christian McCaffrey ist vielleicht weiter, ist auch äh, variabler, wird, ist irgendwie die Offense bei Carolina. Aber auch da kann man ja im Negativen theoretisch sehen, äh, Sam Darnold geholt, ähm, war lange verletzt, kam dann wieder, wieder verletzt. Ähm, du weißt eigentlich noch gar nicht, was mit ihm ist, aber er ist für jeden irgendwie die Eins. Ich sehe ihn aber halt auch einfach so komplett und äh, so wichtig für die Panthers, äh, dass, dass er ja Overall einfach ähm, in dem System und so wie er gefüttert wird, wenn er fit ist, ist er meiner Meinung nach ähm, der Running Back 1. Deswegen bei mir auch ganz oben.
0: Jetzt wollte ich eigentlich den Witz machen, dass er gar nicht bei mir in der Top 10 ist. Witz hast <lacht> du schon gemacht. Ähm, ja, also sehe ich genauso. McCaffrey auch in der Allgemeinheit immer noch der erste Running Back oder allgemein der erste Spieler, der von Bord geht. Ähm, muss man auch gar nicht viel zu sagen. Ich meine, letztes Jahr hat er... Wie viele Spiele hat er gemacht? Ich weiß ich es gar nicht. Ähm, und allein in diesen Spielen war er so dominant. Also das ist unfassbar. Die Offense läuft über ihn. Ähm, Gerade auch für den Darnold, glaube ich, ist er ähnlich wie bei Barkley, was ich schon gesagt habe, extrem wichtig. Ein Passspiel. Ähm, ja muss man, glaube ich, gar nicht mehr viel zu gut sagen. Also McCaffrey war auf eins. Ja, und man hat
1: auch irgendwie, finde ich, das Gefühl, da entsteht was so bei den Panthers. Ähm, das finde ich ja zum Beispiel. Die Fans sind sind ja absolut letztes Jahr auch für gegangen im Draft. So haben sich da verbessert. Viele junge Spieler, ähm, Spieler, ne? viele junge Spieler. So Head Coach hat eigentlich schon ganz gut funktioniert. Ein paar Siege hatten sie ja letztes Jahr auch. Jetzt gehen sie mit einem St. Donald, der vielleicht einfach nach New York nicht gepasst hat. Ähm, der für mich auch so einer ist, der vielleicht dieses Jahr irgendwie abliefert. Ähm, CMC zurück, so äh, also Potenzial sehe ich da auch schon und deswegen gehe ich da auch mit ihm oder du ja auch dann.
0: Und man muss sagen, sie haben den mit Abstand, ähm, ja was heißt mit Abstand, sie haben einen der sympathischsten Owner der ganzen Liga finde ich, also David Tepper, ja. <lacht> ich weiß nicht, den fühle ich zu 100% ja. den Typen, finde ich sehr geil, äh, ja perfekt, ich sehe gerade wir sind schon bei gut 40 Minuten. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, wie lange haben Roma wir jetzt vorgenommen.
1: 15 ja. <lacht> <Ja, lacht> vor perfekt.
0: Wir ja. wollten eigentlich ähm, so, ja, so grob eine Stunde anpeilen ähm, für den Podcast und darum jetzt kleine Planänderungen. Wir würden dann Wide right Receiver, Tight End und Quarterback in der nächsten Folge machen. Ähm, die kommt auch noch vor Week One, also eigentlich vor dem meisten Drafttermin in den Ligen. Ähm, genau. Und dann würden wir jetzt nämlich noch kurz, wir hatten uns eigentlich für die nächste Folge überlegt, dass wir unsere Predictions für die NFL-Saison raushauen. Also jetzt ein bisschen abseits vom Fantasy-Football, sondern ganz allgemein zur Football-Saison. Das würden wir dann nämlich jetzt einfügen. Seht uns nach. Und genau, für die Predictions hatten wir uns überlegt, dass wir über ja, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year, Coach of the Year, dann Rushing, Passing und Receiving Yard Leader. Dann die Leader in Touchdown Passen, Touchdown Catches und Rushing Touchdowns reden. Sowie dann noch ja, die erste Head Coach Entlassung und ähm, Comeback Player of the Year. Genau das sind so, hatte ich Coach of the Year gesagt?
1: Naja, wir haben wir uns jeden Fall, uns auf jeden Fall
0: auch <lacht> vorgenommen. Ähm, genau, da würden wir jetzt einmal mit starten. Also, seht es uns nach. Die nächsten Position-Rankings gibt es dann nächste Woche. Genau. Ja, so ist das. Erste, erste Folge. Man muss ja auch erstmal schauen, wie lange braucht man denn einen. Von daher. Ähm, ich hatte jetzt hier als erstes den Offensive Player of the Year.
1: Da wir raus.
0: <lacht> Tatsächlich für mich das Schwerste. Ich weiß nicht, ich habe viele auf dem Zettel. Ähm, ich glaube, ich gehe mit äh, Devante Adams tatsächlich. Ähm, ja, Vorhin schon einmal angerissen, Aaron Rodgers sein letztes Jahr in Green Bay. Ich denke auch Devante Adams sein letztes Jahr. Ähm, die beiden werden auf alle scheißen. Ich glaube tatsächlich auch, wenn so in der Red Zone und der Trainer sagt so, wir spielen dieses Play und die beiden denken sich äh, scheiß drauf. Wir wollen aber das Play, dass sie einfach das machen. Ähm, so was wollen sie machen? Das sind beides die besten Spieler und wichtigsten Spieler in der Offense. Um, und er hatte letztes Jahr schon eine absolut kranke Saison um, und ja für mich Devante Adams Offensive Player of the Year.
1: Das matche ich 1 zu 1 und <lacht> ja brauche auch eigentlich nichts mehr hinzugeben. Alles gesagt, ich habe auch genau den gleichen Gedanken gehabt mit Rogers letztes Jahr, der wird nochmal abliefern, der wird sein eigenes Ding machen der Wird noch mehr auf diese Connection gehen? Man hat ja auch von Adams mitgekriegt, von wegen, wie wichtig ihm das ist und dass er sonst auch weg will. Ähm, ich glaube, die beiden werden noch mal zusammen richtig ausrasten. Perfekt.
0: Dann Defensive Player of the
1: Year. Ich
0: lasse dir den Vortritt.
1: Ja, schwer. Äh, ich fand gefühlt jede Prediction, also jede Prediction <lacht> ist irgendwo schwer, aber ich fand auch Defense schwer. Natürlich könnte man wieder mit dem Aaron Donald gehen, weil ja, den, ja, den Hype nicht zu Unrecht viele, sondern natürlich hat er den meisten Impact auf eine Defense und wäre wahrscheinlich auch wieder verdient, wenn man sagen würde, er von den Statistiken ist er natürlich nicht ganz oben so, das ist ja auch immer die Frage, inwiefern es dann jetzt auch verdient ist, dass er wieder Defensive Player of Year geworden ist, ähm, weil er natürlich nicht die besten Zahlen hat, aber ja, sozusagen für andere mitspielt, die Zahlen machen können und natürlich auch am, am besten irgendwie versucht wird zu, zu decken, beziehungsweise ähm, ja aus dem Spiel zu nehmen, was aber einfach nicht möglich ist. Deswegen hat er es ja schon irgendwo verdient, ähm, auch wenn so ein T.J. Water sich letztes Jahr zum Beispiel angegriffen gefühlt hat, dass er es halt nicht gewonnen hat und dann diese Nummer macht von wegen, ja, ähm, nur weil der bekannter ist oder was auch immer. Ähm, für mich, lange Rede, kurzer Sinn, wird Chase Young. Ähm, ich gehe einfach mal ein bisschen Risiko. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass das Washington Football Team einfach eine... Völlig overpowered Defense hat dieses Jahr und ähm, glaube, dass Chase Young einen, diesen Impact hat für diese Defense und einfach das, was er auch ausstrahlt. Und er hat einfach dieses, er hat dieses, ja, diesen Star-Appeal und einfach dieses ähm, Vorangehen, der ist einfach eine Maschine. Und ähm, ja, bevor ich jetzt sage Aaron Donald und alle langweilen sich, habe ich gesagt, <lacht> ich gehe mit Chase Young.
0: Ja, vielleicht kurz dazu noch, also mich würde es tatsächlich wieder freuen, wenn Donald das wird. Ich finde ihn einfach genial. Ich mag das, wenn Leute so ähm, dominant in ihrer Position sind. Und was man auch sagen muss, klar, für die Allgemeinheit sind irgendwie Sex immer ausschlaggebend, aber das ist einfach nicht der Maßstab, an dem man das messen sollte. Wir hatten zum Beispiel damals Vic Beasley, Sackleader. Ähm, ja, das war aber so eine Outlier-Saison. Also im Vergleich zu seinen Quarterback-Carries waren die Sex so hoch und er hat es nie wieder bestätigen können. Ja. Ähm, und was du sagst, Aaron Donald hat so einen Impact auf die ganze Defense und ist einfach der dominanteste Verteidiger. Für mich spielt er tatsächlich, nicht nur für mich, das sagt ja viele, nochmal in einer anderen Liga. Also ist irgendwie nochmal über allen anderen Verteidigern. Von daher, ja. Ähm, nichtsdestotrotz wollte auch ich nicht mit Donald gehen, auch wenn es natürlich die ähm, ja, einfachste Wahl wäre. Ähm, für mich ist es Miles Garrett, auch ein absolut dominanter Verteidiger, meiner Meinung nach. Wir haben vorhin schon einmal gesagt, ja, ich glaube, die Browns können dieses Jahr ganz schön abreißen. Auch die Defense wurde nochmal verstärkt. Da kommt ein Jadavian Clowney rein. Und auch wenn er nicht mehr der Spieler ist, der vielleicht noch bei den Texans war, allein gegenüber von dem Miles Garrett jetzt noch ein Clowney zu haben, der natürlich auch seine Aufmerksamkeit ziehen wird, macht es um einiges leichter für Garrett. Und ich glaube, dass er dieses Jahr absolut eine Fourth sein kann und sich den Titel holt. Gut. Äh, was hast du jetzt? Ich hätte Rookie of the Year. Habe ich auch. Bin ein bisschen durcheinander gegangen hier. Ja, Rookie für mich auch schwer. Ich habe da mehrere auf dem Zettel. Also klar ist ein Trevor Lawrence irgendwie Frontrunner als Nummer One Pick und ich glaube auch, dass er eine absolut solide Saison spielen kann. Äh, Jama Chase haben denke ich auch viele oder ähm, Kai Pitts, denke ich. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so das Boldeste, was ich jetzt gerade bei den Predictions drin habe. Aber ich habe tatsächlich Trey Lance bei mir drin. Oha. Ähm, also meiner Meinung nach sollte er Week 1 starten. Ich denke, die 49ers haben nichts davon, wenn Jimmy G startet. Ja, der hat die höhere Baseline, aber Trey Lance hat so einen Upside und ähm, gerade mit Shanahan als Playcaller und ähm, und mit der Offense, die sie einfach haben, die Offensive Line, glaube ich, dass äh, ja, Trey Lance eigentlich eine ganz, ganz starke Saison spielen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, guter Call. So. <lacht> das ist für mich absolut nicht, weil ich, ich, mit, ich würde gerne mit Trey Lance gehen, aber ich gehe mit Jimmy G die ersten Wochen. Ich glaube nicht, dass sie so viel Risiko gehen werden. Ich würde es mir wünschen, aber. Tray Lands für mich absoluter Kandidat dafür. Ähm, ich glaube aber, weil er, er wird irgendwann übernehmen. Ich glaube aber, er wird zu wenig Spieler haben, dass das erst dann wird. Ja. Ich gehe ganz stumpf mit Trevor Lawrence. Ich glaube, der wird 1 zu 1 aus seinem College in der NFL ähm, abliefern. Er hat gute Targets, auf Right Receiver. Äh, die Line ist zumindest vernünftig. Er hat ähm, mit Travis Etienne und James Robinson sehr sehr gute Running Backs, um ja irgendwie auch dann mit, seinem, mit dem etablierten Laufspiel dann ja gute tiefe Ballets rauszuhauen und irgendwie sich ähm, Aufmerksamkeit in der NFL zu holen und polarisiert so oder so schon extrem ist halt irgendwie für jeden der perfect sized Quarterback und ähm, deswegen gehe ich mit Trevor Lawrence auf Rookie of the Year das ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung. Nee, kann, den denke ich,
0: glaube ich, jeder äh,
1: zustimmen. Ja.
0: <lacht> ja. Gut, dann ähm, Defensive Rookie of the Year. Möchtest du starten?
1: Ja, kann ich starten. Bin ich tatsächlich nicht so befangen mit und gerade jetzt, ähm, ja, ich will nicht sagen, dem schwachen Combine ähm, outcome mit, den ganzen, ja, mit der ganzen Corona-Situation, dass es da halt gerade in der Line nicht so viel zu holen gab und auch nicht so früh gefallen ist fand ich das jetzt extrem schwer für mich, mich damit auch so extrem irgendwie auseinanderzusetzen. Deswegen ähm, ja, bin ich da auch so ein bisschen mit Google und mit Analysen gegangen, bin ich ganz ehrlich, und habe da jetzt Jermaine Davis, äh, Linebacker von Kentucky, der ähm, ja, zu dem Washington Football Team gegangen ist. Und ich gehe da einfach mit der High-Power-Defense mit der und äh, ja, mit seinem Talent ja. Was, er, was er sozusagen im College gezeigt hat und glaube, dass, ja, dass er dieser Defense ähm, auf Linebacker, halt da wo sie, sei ich jetzt mal, noch ähm, irgendwie eine kleine Lücke hatte hatten, das geben kann, ähm, was die Defense irgendwie noch braucht und dadurch hat er dann auch recht schnell einen Impact und kann dadurch ähm, sich das, den Titel oder diesen Award schnappen.
0: Ja, ich denke, da gibt es auch wieder offensichtliche Picks, so wie in Micah Parsons bei Dallas oder in Patrick Sutain Broncos, JC Horn, Ka ähm, Carolina. Ich bin tatsächlich mit ähm, Quiddy Pay gegangen, Defensive End, der zu den Colts gegangen ist, weil ich auch finde, dass die eine starke Defense haben, ähm, aber gerade auf ja, Defensive End nochmal <lacht> Verstärkung gebraucht hatten. Die haben sie so in Form von Quiddy Pay bekommen und an der Seite von DeForest Buckner und der starken Line, glaube ich, hat der Potenzial, ganz gute Zahlen aufzulegen. Ähm, was hast du als nächstes?
1: Äh, tatsächlich Coach of the Year. Okay. Also,
0: <lacht> ja, Coach of the Year, ich, da bin ich auch echt am strugglen. Ähm, also so bei jemanden wie Sean McDermott von den Bills habe ich auf dem Zettel, dass sie nochmal eine echt gute Saison spielen können oder auch ähm, ja, Mike Rabel mit den Titans. Ähm, ich denke, die Defense wird um einiges besser sein. Ähm, aber letztlich bin ich tatsächlich blutenden Herzens und ich mag diesen Coach gar nicht, aber mit Mike McCarthy von den äh, Cowboys gegangen, weil ich glaube, die Offense wird so einen Riesensprung machen ähm, mit Deck, der zurück ist. Die Defense wird immer noch nicht super sein, aber ähm, ja sich auch verbessert haben und ich glaube, dass sie den Sprung in der NFC East wieder schaffen nach vorne zu kommen und ja irgendwie so zweites Jahr McCarthy auf einmal verbessert sich das Team. Ja, ich, es fällt mir schwer, ich mag die Cowboys gar nicht, ich mag McCarthy überhaupt nicht, aber hm. <lacht> ja, den kriegen sie von mir.
1: Finde ich, ist ein guter Pick, ich glaube allerdings nicht dran, ich glaube null an die Defense. Ich glaube, die werden wieder früh das Problem haben, dass sie werfen müssen. Ähm, Jack Prescott, klar, wenn er fit zurückkommt, die werden eine Overpowered Offense haben und werden viel Punkten. Aber ich glaube da glaube noch nicht daran, dass das eine Riesensaison von, von den Cowboys wird. Ich glaube schon, dass sie am Ende ähm, ja, ihre 8, 9, 10 Siege haben werden. Aber so klar sehe ich die dann jetzt doch noch nicht vorne, dass sie dass den Coach auch deal stellen werden. Ich bin tatsächlich. Äh, geswitcht. Ich hatte erst wieder gedacht, dass es Stefanski wird, aber dadurch, dass er es jetzt letztes Jahr geworden ist, glaube ich nicht, dass er das, dass er das Kopieren wird, auch wenn ich glaube, dass die ähm, ja, Browns wieder sehr weit vorne landen oder dieses Jahr sehr weit vorne landen können. Aber ich bin mit Sean McVay gegangen. Ich glaube, dass die Rams dieses Jahr, sie sind einfach jetzt, sie müssen dieses Jahr oder nicht, gefühlt, sie sind jetzt All-In gegangen mit Stafford so, und mit dem, mit dem Krach, sag ich jetzt mal mit Jared Goff, dass sie den Dick bezahlt haben und dann aber jetzt irgendwie doch nicht mehr mit ihnen gehen und ähm, ja sind in der Defense, äh, sag ich jetzt mal auch extrem gut aufgestellt, ähm, sind da im Salary CAP ähm, ja extrem unter Druck jetzt, ähm, haben ja auch ähm, Fowler, glaube ich abgegeben aus der Post Line, weil sie den ja zum Beispiel nicht halten konnten, aber haben für mich noch ja mit die beste Defense, ähm, kriegen Steffer dazu, haben mit CAP und Wood's ein überragendes äh, Wide Receiver, du meiner Meinung nach hast zu wenig Liebe bekommen. Ähm, ja, Leonard Floyd ja. haben sie als
0: Zusatz in der D-Line,
1: ne? Ja, genau. Ja. Und äh, ich glaube einfach, äh, ich glaube, McVeigh einfach so dieses ja, junge, hungrige, ich glaube, der, der will dieses Jahr oder dieses Jahr gehen sie auch in und äh, mit Stafford haben sie einen gekriegt, der. Der eventuell sogar den Run bis zum Super Bowl vielleicht machen kann.
0: Hast du gesehen, was er jetzt über Donald gesagt hat, Sean McMay? Nee. Äh, jetzt ganz frei übersetzt war so: ähm, Ja, wir müssen jetzt einfach für ihn gewinnen. Also, wenn dieser Spieler am Ende seiner Karriere keinen Super Bowl gewonnen hat, dann äh, Shame on me. So ja. nach Motto. Ja, also ich glaube, das Potenzial haben sie. Das stimmt schon. Ja. Dann die Leader quasi in Rushing, Passing, Receiving und Touchdowns. Bei mir oft. Ich habe als erstes Rushing Yard Lieder. Okay. Ähm, möchtest du anfangen?
1: Ich habe da David Cook. Ähm, ich meine, bei den Liedern brauchen wir jetzt auch nicht so viel dazu nee, sagen. Nee, haben ich wir glaub, schon einfach... eigentlich viel in den. Ich glaube, Cook, ich glaube, Henry wird es halt nicht nochmal. So. Ja. Äh, der hatte auch einfach zwei, drei zu krasse Spiele. Ich finde, Cook hat das. Ich glaube, ja, der hat auch nur 14 oder 13 Spiele gemacht, wie ich ja schon meinte. Und ich glaube, ähm, dass der halt so viel Impact haben wird, dass er halt. Rushes haben wird und viel ja, ja viel Rush.
0: Bei mir dann ähm, Nick Chubb, habe ich auch schon groß gesagt. Beste O-Line für mich, der beste reine Runner in der Liga. Die Offense wird noch mal einen Schritt machen, glaube ich. Ähm, Baker Mayfield hat das System verstanden. Von daher, ja, Nick Chubb für mich da auf der 1. Dann der Receiving Yard Leader, auch da langweilig, aber auch da gehe ich mit Adams. Ähm, er ist der klare Nummer 1 Receiver. Aaron Rodgers sucht ihn, glaube ich, jedes Play. Ähm, wir haben jetzt schon alles gesagt, glaube ich, du hast ihn da auch. Also, ja, die warnte Adams auf 1. Dann <lacht> Passing Yard Leader. Für mich gibt es zwei Kandidaten. Ich habe einmal Dak Prescott. Ähm, auch was du schon gesagt hast, die Defense wird nicht top sein. Ich glaube, sie ist verbessert, aber ich glaube trotzdem, dass sie viel werfen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz gehe ich ja, mit Mahomes. Holmes, der hat einfach gezeigt, ich glaube, über Mahomes Holmes muss man auch nicht groß was sagen, ihr kennt ihn alle, aber ähm, ja, für mich ist er dann doch auch da wieder der Beste.
1: Immer wieder schön, wenn man irgendwie nicht, sich nicht mehr nachgesprochen hat und genau den gleichen Gedanken hat. Ich habe mich dann aber tatsächlich für Deck Prescott entschieden, um mich zu nehmen. Und ja, wie du gerade schon erklärt hast, ich glaube, die schwach viel werfen ähm, Prescott kriegt es halt trotzdem hin, weil er einfach ultimativ viele Waffen in der Offensive hat ähm, und deswegen habe ich Passing Leader Deck Prescott
0: perfekt ja nicht abgesprochen und trotzdem irgendwie auf einer Wellenlänge ähm.
1: deswegen versuchen wir das Ganze auch
0: <lacht> ja hast du recht ähm, Touchdown Pässe da habe ich dann tatsächlich Deck Prescott ähm, vorne also für mich, klar, sind da auch so Leute wie ein Holmes wieder oder ein Aaron Rodgers. Und ich habe tatsächlich auch Tannehill ähm, mit vorne. Ja, ist wahrscheinlich ein Reach, ein bisschen bold. Ähm, dadurch, dass Henry so viele Carries bekommt und Tannehill auch selber immer ganz gerne nochmal läuft, hast du auch schon gesagt. Aber ich glaube, da wird die Anzahl der Touchdowns auch nochmal nach oben gehen. Ja, Letztlich bin ich mit Crest Crescate gegangen.
1: Äh, da bin ich tatsächlich mit Baker Mayfield gegangen. <lacht> <lacht> Als okay. Ziel. Ähm, ja, ich glaube, Ruby okay, Jake kann auch mal zünden. Ich feiere Jarvis Laundry, warum auch immer, weiß ich auch nicht. Aber den fand ich auch schon, der hat auch schon immer Stil. Die beiden harmonieren ja auch zusammen. Ähm, und ja, er kam mir in den Sinn, weil er, glaube ich, extrem viel Zeit haben wird durch die O-line. Ist, glaube ich, in seinem letzten Vertragsjahr, er muss abliefern will glaube ich auch einen dicken Vertrag haben jetzt und, und wäre dann auch einer der Nächsten, der dran ist und ähm, ja, mit der Offense muss er, muss er das einfach hinkriegen und deswegen habe ich Baker Mayfield Fickt.
0: Ich glaube, du musst noch mal ein bisschen mehr ranrutschen. Okay, ja, Baker Mayfield glaube ich auch sehr bold, den haben wahrscheinlich die wenigsten vorne mit. Ja. Ähm, aber ich ja, kann nachvollziehen, was du sagst. Ich habe die Browns auch ähm, weit oben dieses Jahr. Dann ähm, Touchdown-Catches, da habe ich, oder bist du zuerst, du bist glaube ich erst dran.
1: Äh, Touchdown-Catches -Catch äh, gehe ich mit der Wante Adams. <lacht> äh, alles auf der Wante Adams, ich meine, er wird mein Offense Player of the Year. Und äh, ich glaube, dass er die anderen Sachen dann auch anführen wird. Ich meine, letztes Jahr wurde er schon, ich glaube, am meisten gesucht in 16 Touchdowns. 18 Touchdowns? Kommen wir mal eben rein. Ja, ich meine ja, hat er nicht 18 gehabt? Ja, 18 Touchdowns. Ja, 18 Touchdowns. Und ähm, ja, gerade mit den Hintergründen, die wir ihm genannt haben. Letztes Jahr wahrscheinlich mit Rogers zusammen. Do or Die. Und äh, ich glaube, er wird, ja, wird die meisten Touchdowns am Ende haben.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Aber ähm, ich gehe da mit AJ Brown. Der hatte letztes Jahr schon elf Stück. Hat zwei Spiele verpasst. Und habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, Julio Jones wird so viel Aufmerksamkeit ziehen. Man hat auch gesehen, dass Julio Jones nicht mehr dieses Red-Zone-Target ist oder diese Touchdown-Maschine. Ich ähm, glaube, da wird viel auf AJ Brown abfallen. Und ja darum gehe ich mit ihm bei den Touchdowns. Dann als nächstes die Rushes, also Touchdown-Rushes. Da bin ich jetzt tatsächlich mit Davin Cook gegangen. Ähm, wird für mich die meisten machen ordentlich Goal line Carries ähm, und wie gesagt er ist immer noch ein guter Runner ähm, absolut ja, muss man glaube ich auch nicht viel zu sagen von daher wen hast du
1: ähm, da gehe ich tatsächlich mit Derrick Henry ähm, weil ich ihn halt persönlich einfach mag äh, und ich halt glaube ähm, ja dass die Titans klar Edge Brown hat ist schon ein Speedster sage ich jetzt mal aber gerade auch mit so Julio Jones der dann ähm, ja, irgendwie äh, durch die Mitte läuft und dann irgendwie immer seine 10, 12 Yards rausholt, wie er, wofür er ja auch bekannt ist und halt irgendwie im, im, im dritten Geschoss irgendwie immer zu finden ist. Ähm, werden oder habe ich so irgendwie die Prediction, dass sie es ganz oft schaffen werden, halt nah ranzukommen und wenn du halt nah an die Endzone kommst und dann Henry hast, hat er es halt letztes Jahr ja auch schon bestätigt, dass er dann halt viel reinläuft und alles ja. wegdrückt, was da ist. Absolut. Und deswegen gehe ich da mit Derek Henry
0: denke ich auch ein nachvollziehbarer Pick.
1: Dann die erste Coach-Entlassung. Soll ich starten? Da ja. sage ähm, ich tatsächlich mit Mike Zimmer von den Vikings. Bin da irgendwie nicht so überzeugt von den ganzen. Ich fand auch ja letztes Jahr okay, da hatten sie extreme Probleme. Ähm, Trotzdem, wenn man, ja, wenn man das mal sieht, dass ein, ein Cousins eigentlich fit war und dass Zielen ähm, und ein Jefferson so extrem abgeliefert haben eigentlich, äh, fand ich schon extrem schwach. Gerade weil, glaube ich, Mike Zimmer auch ein Defense-Coordinator vorher war, dass er die Defense halt gar nicht in den Griff gekriegt hat. Ähm, auch mit Verletzungen und allem hatten sie natürlich zu kämpfen. Aber ich glaube irgendwie nicht so sehr an Mike Zimmer und deswegen ist es meine erste Entlassung und an die Vikings.
0: Ja, bei erster Entlassung habe ich Matt Nagy ähm, vor zwei Jahren, nee drei Jahren noch Coach of the Year. Und, ähm, aber ich denke, letztes Jahr schon gesehen, dass er auf dem Hot Seat sitzt. Jetzt klar, sie haben äh, Justin Fields gedraftet und dem wünsche ich auch alles Gute. Ich mag ihn gern. Aber ich glaube, das ganze Projekt, ähm, ja, dass es eher scheitert. Ähm, ich Denke, sie gehen trotzdem erstmal mit Dalton in die Saison und ja, dass dann irgendwie der Fehlstart kommt, Sie switchen auf Fields, aber dass ein Rookie-Quarterback dich rettet, ähm, passiert auch eher selten. Von daher sehe ich da Matt Nagy als erster Coach, der seine Sachen packen muss.
1: Vielleicht gehen sie auch mit Fields, nachdem sie Matt Nagy entlassen haben. Kann ja sein, dass Kann auch sie dann, sein. dann der Umswitch kommt und das genauso eintrifft. Ja. Ich Fühle ich auf jeden Fall auch. Definitiv, kann so kaum ich als neuer Trainer machen Wechseln <lacht> von Dolden äh, ja, -No Fields. Ja. Wünschen
0: tut man es natürlich niemandem, von muss man ganz klar sagen <lacht> Stimmt, den haben <lacht> sie De <-Fields>.
1: auch
0: noch <lacht> ja. Gut, dann haben wir noch zwei Predictions Ich denke MVP machen wir als letztes ja. Dann haben wir noch den Comeback Player of the Year Ich glaube da gibt es drei Frontrunner mit einer deutlichen Person, glaube ich, die vorne ist. Also ich denke, McCaffrey steht da in den Startlöchern, ähm, kommt zurück, kann eine krasse Saison haben. Dann natürlich auch ein Barclay-Kreuzbandriss, kommt zurück, ähm, wenn er eine starke Saison spielt. Und dann ähm, ja, denke ich für die meisten der Favorit, Dak Prescott. Ähm, wir hatten untereinander auch schon mal geschnackt, klar mit Depressionen zu tun gehabt, ähm, der Suizid von seinem Bruder. Ja, dann natürlich die starke Verletzung und wenn er jetzt zurückkommt und wir haben es jetzt beide auch schon gesagt, wir belegten für ihn eine gute Saison, eine starke Saison, ähm, denke ich, sollte er das machen oder siehst du es
1: anders? Nee, ich sehe es genauso. Ich glaube auch, also am Ende werden es wahrscheinlich alle drei verdient haben. Ich glaube aber schon, dass... Auch die NFL ähm, auch jetzt immer mehr zu Recht darauf hinweist und immer mehr auch ähm, anerkannt wird, dass, dass es wichtig ist, ja, über Depressionen zu sprechen und ähm, ja, dass Depressionen okay sind und dass ähm, Deck dass Prescott sich dahingestellt hat und ähm, er hat ja sogar teilweise noch echt ähm, leider Hate dafür bekommen. Ähm, ja. Und ich meine, das sind halt auch nur Menschen, die können halt nicht wie Maschinen jede Woche abliefern und die, die beschäftigt genauso viel wie anderen Menschen auch und ich glaube einfach mit der ja dadurch dass die drei alle abliefern können ähm, wird es dann am Ende ja nicht für die für die Sache aber wird es einfach diese kombination daraus dass, dass man auch das Thema noch mehr entfachen will irgendwie und noch mehr Aufmerksamkeit schenken will und dass er es dann auch irgendwo am meisten verdient hat weil er nicht nur irgendwie eine Verletzung hatte sondern ähm, ja mentale Stärke und sowas ja auch extrem zu diesem Sport gehört und es ist ihm einfach auch abhanden gekommen und das kann man ja auch irgendwo nachempfinden, wenn, wenn einem so viele Schicksalsschläge irgendwie passieren wie ihm und deswegen glaube ich, dass er da dann auch, wenn er abliefert, das absolut verdient hätte, comeback Playoff the zu werden.
0: Definitiv. Ja, als letztes MVP. Haben wir auch schon untereinander gesprochen. Es gibt natürlich diesen einen Patrick Mahomes, der ähm, vermutlich auch dieses Jahr wieder absoluter Top-Favorit ist. Ähm, ja, jetzt interessiert mich, bist du dann doch mit jemand anderem gegangen?
1: Ich habe tatsächlich auf meinen Notizen immer noch nichts stehen, <lacht> <lacht> weil ich unbedingt nicht Patrick Mahomes da haben will. Ich feiere ihn zwar, ähm, mag auch die Chiefs eigentlich, ähm, habe mir aber irgendwie versucht, äh, da noch irgendjemanden ähm, aus den Ärmeln zu saugen, aber äh, ja, es ist schon extrem schwer, jemand anders zu benennen als Patrick Mahomes. So wenn man es realistisch sieht, hat sich die O-line klar verstärkt. Wenn man mal auf den Super Bowl zurückblickt, was Mahomes da noch alles versucht hat, obwohl er gefühlt keine O-line vor sich hatte. Und man diese zwei Drops von Hill sieht, wo gefühlt schon bei dem einen Mahomes das aus dem Liegen, aus dem Seitsprung ihm den noch perfekt serviert und der den nicht fängt und dass sonst vielleicht ein 10-10 schon gewesen wäre, anstatt dass sie dann so einen Rückstand wäre, obwohl die Line so geschwächt war, ist er für mich einfach der beste, ja, der beste Spieler auf dem Feld in der NFL. Das hat er einfach jetzt die letzten zwei Jahre auf jeden Fall bewiesen und Deswegen oder in den letzten drei Jahr sogar schon, glaube ich. Ähm, und deswegen musste ich da auch leider, <lacht> leider. leider im Positiven mit Patrick Morris gehen. Du wahrscheinlich auch.
0: Ähm, ja, es ist irgendwie am einfachsten. Ich meine, die letzten beiden Jahre war er nicht MVP. Man sieht, äh, es gibt auch andere Spieler, die das machen können. Aaron Rodgers hatte, glaube ich, vor dem Jahr, ja hat eigentlich wenig auf dem Zettel und dann haut er so eine Saison raus. Ähm, auch ein Russell Wilson oder ein Josh Allen waren kurzzeitig in der Diskussion. Ähm, es gibt auf jeden Fall genug Spieler, die das werden können. Aber ja, wenn es daran geht zu predikten, ähm, muss man irgendwie auch selber an seine Prediction glauben können. Und deswegen für mich auch der langweilige Pick, aber der offensichtliche ähm, ja, Patrick Mahomes für mich dann auch. Ja. Gut, soweit. Ähm, ja, das war unsere erste Folge. Ähm, also, falls das hier irgendwer hört, seht es uns nach, ähm, wenn wir nicht ganz deutlich waren, man muss sich eben auch mal einspielen erstmal. Wir selber müssen auch schauen, ob es überhaupt passt. Es ist dann eben doch was anderes als eine WhatsApp, die man sich hin und her schickt oder nochmal eben löschen kann und nochmal was Neues raushaut.
1: Ähm, ja, wir sind
0: für Feedback offen, also gerne, falls euch was auffällt, haut gern Kritik raus, ähm, ja, in jeglicher Form und ähm, wenn es euch gefällt, verbreitet es gerne, ähm, teilt es mit euren Freunden, Familie, wen auch immer ihr da habt. Folgt uns. Genau, folgt uns gerne auf jeglicher Plattform, also wo ihr uns auch immer hört und ähm, ja, noch ein kurzer ausblick also am anfang schon gesagt wir werden jede woche eine folge raushauen zu den ja, jeweiligen spielen dann in der saison wie genau das aussehen wird werdet ihr dann noch sehen aber soweit erstmal dann nächste folge noch die letzten position rankings also wide receiver tight end und quarterback haben wir noch auf dem zettel die wollen wir euch auf jeden fall noch mitgeben Bevor es dann richtig an den Draft geht, wir müssen wir mal schauen, ob wir unseren eigenen Draft vielleicht auch live streamen. Das müssen wir noch schauen, wie das zeitlich passt. Wie gesagt, ich bin ja, Vollzeit berufstätig. Du hast mit deinem Sport und deinem Studium natürlich auch einiges zu tun. Von daher seht es uns nach. Aber ja, zumindest die Teams, die wir dann letztlich gedraftet haben, werden wir euch nochmal zeigen und vorstellen. Und ja, dann soweit von uns erstmal. Hast du noch was?
1: Ne, genau, einfach nur, dass ähm, ja, wir uns ein paar Gedanken gemacht haben, dass wir ähm, ja in den Wochen sozusagen der Season ähm, ja, Matchups durchgehen wollen, ähm, für wen man sich vielleicht eher entscheiden kann. Wir wollen über unsere Teams sprechen, die wir, was wir natürlich sonst über WhatsApp ähm, ja, gemacht haben. Ähm, weil da natürlich auch der tägliche Struggle wieder da ist. Das wollen wir natürlich <lacht> euch nicht vorenthalten. Ähm, ja, auf welcher Position für uns vielleicht der perfekte Spieler für das je, jeweilige Matchup ist. Dann aber auch ähm, ja, Spieler ähm, vorstellen oder vorbereiten, die vielleicht ähm, irgendwie ja, im Sleeper sind oder irgendwie auch noch zu haben sind auf einigen äh, Märkten, wo man dann nochmal zuschlagen kann oder zumindest sich vergewissern kann, ob der Spieler nicht vielleicht da ist. Wir ähm, wollen natürlich über aktuelle News sprechen, und genau, ähm, ansonsten hat es mir extrem viel Spaß gemacht mit dir bisher. Und Danke. Ich freue, freue mich auf die Nächsten. Ja, ich glaube, damit haben wir alles gesagt. Also der Podcast
0: soll sehr persönlich gehalten werden. Mit unseren eigenen Erlebnissen auch aus Fantasy. und ja Also wie gesagt, gerne Kritik da lassen. Ähm, sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt. Und dann wünschen wir euch, denke ich, schon mal ein schönes Wochenende. Und hoffentlich hören wir uns nächste Woche dann wieder. Wir sind auf jeden Fall da. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.